0: Velkommen til Moralistene. Dette er podcasten hvor vi bruker verktøyene i filosofiske verktøykassen til å tenke klarere om viktige temaer for samfunnet, såvel som for den enkelte. Jeg er Takkse Bronstærri, og jeg er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. I denne episoden, som er episode nummer 16, så diskuterer Ole Martin Moen og jeg såkalt scenenekt, eller no-platforming, i lyset av at Steve Bannon til medietagen i Bergen. Beklageligvis er ikke lydkvaliteten helt optimal, men vi jobber med å gjøre den bedre. Hvis dere synes episoden spesielt, eller podcasten generelt, gir dere noe, så hadde vi satt stor pris på om dere forteller venner og bekjente om moralistene, eller skryter av podcasten på iTunes, slik flere kan få gleden av å høre på den.
1: Et tema som det hadde vært spennende å diskutere, og som jeg vet at du har tenkt litt på, er dette med no-platforming, eller det som språkrådet da kaller scenenekt, altså det at man nekter noen muligheten da, til å uttale seg i en eller annen arena. Det er noe som har vært litt i media i det siste, som du har tenkt litt på. Hva som har skjedd, og hva det du tänker? Ja,
0: altså det er primært det er Steve Bannon, som uh, var Donald Trumps, kanskje ikke høyrehånd, men han var i hvert fall i hans uh, regering og som så tok uh, nettstedet Breitbart fra hver en måte, sånn, nisjested til å bli et ganske sånn stort sted for uh, den såkalt alt-right-bevegelsen i USA, da, som tar opp liksom, mye antifeminism men også en kritikk av invandring kritik av svarte siste homofiliske jeg, han har tatt oss inn om um, omdiskuterte størrelser som han er en Milo, vet du noe, et eller annet, Milo Janovast.
1: Kalles Milo av en grunn. Det, han falls for nesten ikke så mye lenger heller. Han har ut av systemet.
0: Ja, nettopp. Det måtte kanskje etter hvert være for ekstremt da. Men han kommer i alle fall, Steve Bannon, kommer til de nordiske mediedagene i maj. Og det har fått en del aktører i norsk offentlighet, blant annet Mohamed Abdi, som skriver i Morgenblad og en del andre aviser, har fått dem til å kritisere nordiske mediedager, imitere ham og oppfordre dem til å trekke imitasjonen, hvis jeg forstår det rett, og også oppfordre andre til å si nei til å delta på nordiske mediedager, som en form for boykott eller kritikk av det å imitere ham, da, og ikke på en måte å gi ham legitimitet. Og det som gjør dette interessant, synes jeg, er at det er ikke fordi jeg på en måte har ett sånn veldig klart på en måte svar for på måte, hva er det rett å gjøre her, men jeg bare synes den debatten som går ofte er så dårlig. For jeg synes den, på en måte går, eller på den ene siden så på en måte man, liksom Mohammed Abed har sagt sånn, denne mannen truer eksistensen til sånne som uh, mig og det gjør selvfølgelig at vi ikke må invitere. Det er på en måte det ene argumentet. På en måte denne mannen her er så fæl at vi på en måte ikke kan gjøre noe med men det er det vanskelig å ikke tak på hva denne fyren banden har gjort som gjør at det mer at han truer eksistensen til på en måte, norske muslimer. Og på den andre siden så har du en del sånne ytringsfrihets som sier liksom «Åja, så du har tenkt å kneble banden og nekte ham ytringsfriheten sin for å si det på en måte veldig på spissen da». Og jeg synes på en måte sånn, den, det virker på meg som om du ikke kan gå helt sånn abstrakt ytringsfrihetsteori for å forsvare det, fordi det er bare sånn, man kan gjøre det veldig enkelt, så jeg så sånn Kjetil Rollnes, han hadde noen greier i Aftenposten, og han sier, altså det er jo ikke sånn at skal, man skal invitere Steve Bannon til nordiske mediedager for å på en måte høre hans tanker om hans politiske projekt for han driver nå en sånn, for å samle alle høyere i Europa, som er en bevegelse som heter The Movement. Uh, og det er ikke sånn at vi skal ta det, de skal jo ta på hans, liksom, vi skal lære litt om hans eh, erfaring med media. Altså først, det første er det sant, vi skal snakke om hans politiske projekt og for det andre så er det sånn, hva for vi gjør det på en måte, liksom absurd, jeg si at att jag accepterar att Adolf Fittli var en habil konstkritiker då. Så efter att han liksom tar till orf att liksom Tyskland ska bli judefritt och helt packat så är det ju konst att du borde kan invitere han till si så sånn, här så här ska vi bara höra Adolf sin kunskhetik vi har invitat han till vår lilla kunskhetiksalong så vi skal i och med att bry oss om allt han säger ens så det er bare det vi ska höra så tänker att när du på något sätt inviterar så måste du tänka över okej okay, detta en del av projekt vad är det han får ut av detta vad är det, på något så vil det gå igjennom en hel sånn, rekke konkrete argumenter som har å gjøre med på måte, hvem han er, hva hans prosjekt er og alt det grannet er. Så det er ikke så lett å bare liksom, holde det på en sånn, abstrasjonsnivå som en hel folk gjør i debatten,
1: men de vil jo, Rollenetsfrempe, vil jo også antagelig være enige i at vi må ha visse seleksjonskriterier for hvem man skal invitere. Du kan ikke invitere alle, du må velge på en eller annen måte. Men er hans tanke da at det du skal velge på grunnlag av er på en måte hvor på en måte ting har du å si i denne debatten? Og hvis du har interessante ting å si, så er andre faktorer irrelevant. Da har du ikke noe å si du eller så sagt, at du gir legitimitet til noen, at noen kanskje med rette føler seg truet av det for eksempel. Da er det irrelevant, da er det utelukkende det at vedkommende har noe å bidra med i diskusjonen. Da. Er det det som kanske da er rollen i sitt syn?
0: jeg tror på en måte ikke at det egentlig er synet, men det er det synet som fremføres, fordi det er på en du slipper å gå inn i alle de vanskelige avgrensningene som må gjøres på en måte hvis du ikke sier at bare dette her handler utelokende om, hvis, så lenge du ikke oppfordrer til vold, så lenge du ikke oppfordrer til liksom, folkemord eller nettopp det at noens eller tror noens eksistens på grunnleggende settvis, så lenge du ikke gjør det, så på en måte er det nettopp bare det at har du noe interessant å si, kan du være en interessant case study som vi på en måte, kan gravi så er det på en måte virkelig det nettopp sån tidstrekk i for å invitere dem. Det ser sånn ut.
1: Ja, vi kommer jo egentligen en diskusjon som er liksom sånn typisk for filosofi då, ikke bare diskret hvordan skal vi tänka om banden, men vad är det som på något sätt är kriterier här då? Och det är två olika diskussioner och så altså får är det banden hör hemma. Jag har nog kanske som där är inte en väl sån tydlig uppfattning av vad Nyakti banden har gjort og sagt. Jag har ju på något sätt haft han på radarn min en stund, men jag har inte satt mig in i vad det är han säger. Men nu avgänger jag var han ska sorteras. Så frågan som är sorteringskriteriet? Og for mig så syns det som om det må være forskjellige sorteringskriterier som er relevant i forskjellige sammenhenger. Jeg tror man, man må jo kunne se for seg at i noen sammenhenger så vil noen med rett det kunne liksom ekskluderes av grunder som ikke vil gjøre dem ekskluderbare i andre sammenhenger. La oss si eksempel, det var en sånn vegansk blogger som ble tatt i å spise fisk for eksempel for et par, par uker siden. Og det er sånn at la, si, la oss si at hun, hun derfor da ble på en måte banet da fra vegankonferanser da. Da ble invitasjonene trukket tilbake liksom. Da tenker jeg, det kan være en relevant grund faktisk der. Da var det åpenbart at du, du løy i alle fall. Det kommer informasjon på banen som viser at dette er ikke riktig. Så det kan være relevant der. Og i andre sammenhenger så kan andre kriterier være relevant. Og kanskje også noen ganger så man se for seg at det hadde kanskje vært illevis, altså i Dagsrevyen da, jeg har invitert Steve Bannon til å komme og snakke om sitt syn på Dagsrevyen som er på en måte ut til alle. Tenk om han er en relevant person til å snakke til alla. Men på nordiske mediedager da, hvor man kanskje snakker mer spesifikt til journalister da, kan man snakke om hvordan han har, på å si, medier og blogger og, ja, slikt, gjort på sin nye høyre bevegelsen mulig da. Tenk om der har jo kanskje Steve Bannon noe å gjøre. kan være relevant å høre hans hans perspektiv på det og så tänker du det är en sån både en slags sån kontextavhängighet slags tema är det vem är det som gör detta och vem är det som är publiken men vi kan lika väl spejla oss då är det någon standpunkter som är slik att det liksom är universellt exkluderande att nästan oavsett vad du kan prata om visst du är en rasist för exempel då och verkligen stå på det så bör du faktiskt inte oavsett för att komma fram är du enig i den mån att kanske försöka dela det upp på och är du också enig att det är någonting som kanske behöver vara liksom bara exkluderande
0: ja, det er interessant, altså, det er en forskjell mellom, sånn, si at det, noen er, de er, ja, de har nazistiske sympatier, da, men det er på en det som er, liksom, de sier at, liksom, det er noen, det er en forsker i mikrobiologi, som også sitter på, liksom, kommentarfält og skriver fæle ting, og kanskje han til og med er medlem i en sånn nazistgruppe, da, eller, liksom, så jeg sier at han skal liksom, skal han inviteres til en akademisk konferanse, han er en ledende forsker innen mikrobiologi, på en måte. Skal han inviteres til en konferanse i kraft av å være eh, mikrobiolog, og snakke om bare mikrobiologiske temaer, der vil jeg kanskje si det virker, altså jeg tror i hvert fall jeg vil mene at han bør kunne inviteres i kraft av å være mikrobiolog, og at selv om han er på en måte, en fæl person med de sine nazistiske sympatier, og til og med på en måte uttrykker de offentlige, så er det ikke i den kapasitet er invitert, og det er heller ikke det som er greia altså, nei, kanskje det som gjorde det vanskelig da, har vært sånn, i den grad som sånn, her var 50% av eller kanskje bare 10% av mikrobølårene var jøder, og de syntes dette var helt vanvittig problematisk de tenker, jeg kan ikke delta på den her konferensen hvis den gir han denne kjente nazisten denne plassen så synes jeg det blir vanskeligere, men i utgangspunktet så vil jeg tenke at liksom, det må være mulig å ha en litt sånn privat side ved seg som er fæl, som likevel ikke skal gjøre at du på måte, blir bannet uansett på måte, hvor fæle oppfattninger du kanskje har da.
1: På en måte litt sånn rotet den casen med akkurat nazisme og mikrobiologi da, for det er jo, her ser vi da for oss en verden der en av verdens fremste biologer kan tro på noe som kanskje er, ligner på nazistenes rasseteori da, mm. og det, det tror jeg er en ganske annen verden enn en den vi faktisk lever i. Jeg tror ikke dit på er kompatiblet, <laughs> ja. og det, det gjør at det er litt vanskelig å på en måte ikke ha en sånn en god respons på det, for det, det hadde vært en veldig rar verden. Kalle han fysiker, han, han fys Men, fysiker selv, da, kalle ja, han fysiker. Fysiker, la si han bare benekter holocaust fantes yeah. eller, eller sånt så jag är enig jag tror det är vi kommer lite på hur mycket legitimitet det här ger till som en person i offentligheten då. Du kan ju se för att detta är alltså problemet få en Nobelpris för exempel då. Ska det bara vara fra vetenskapliga meriter eller ser vi på detta også som en ting som är liksom sånn extern från den vitenskapen, og också er med på att lyfta någon personer opp i offentlighetens lys som en slags ideal for hvordan man skal tenke og finne ut av ting da. Så jeg, jeg tror jeg ville tenke at det er mer problematisk jo mer allment og offentlig det er, og mindre problematisk jo lengre ned det er. Men det er klart det besvarer ikke om er det noe som er på en måte universelt ekskluderende da. Men her kommer du inn på at altså, dette er som en trussel av, av mange av de som er der, for eksempel da, og kanskje mer etter, så ser jeg selvfølgelig det, og hvis dette også en indikasjon på at medkommende bare er helt på jordet da, på en eller andre områder, så klart det er jo det faglig diskvalifiserende. Ja, ikke
0: jeg, Når det kommer til, altså, det virker helt åpenbart at hvis det er sånn kommer, og du inviterer dem, og du vet med sikkerhet at de kommer til å, en, oppfordre deg til valg, eller oppfordre deg til at en gruppe, bå skal på en måte ja akkurat at statsborgere ja, av vi en vis vis hudfarge for eksempel skal på en måte kastes ut av et land som da har du på något gott över en, en gräns det vill vara på något exploserande i allsamling men då är det på något de som det är ett annat spörsmål på på något om ni kommer vara fageperson som bara folk vet om och jag ser det är på något vansläget case det är liksom ta om det var de fysiker som är nazist och så är det 10 judar bland fysikerna på den konferensen och de uppfattar det som att man ger legitimitet till en person som står för syn som truer deras existens skal det legges vekt på, eller er det noe man skal tenke, nei, de er på en måte for sensitive, det må være greit, han har en privatside, mens i denne offentlige, akademiske sfæren, så skal det bare være det beste argumentene, han er en av på en måte nettopp verdens beste fysik, whatever, liksom. og at han får lov til å om kvantemekanikken, kan forenes med det store, eller hva det skal være. Her er det bare det det handler om.
1: Jeg vet ikke, jeg vil si at det er nok ikke deres følelser som direkte er det, er det viktige, det er jo glad ja, man faktisk er en trussel da, altså jeg vet ikke de ønsker at de skal dø liksom, og da er jo det en ting man kanske har en grund til å frykte, det er på en måte det emosjonelle, det emosjonelle är en, en reaktion på en, et reelt problem, da, slik som han får oppslutning. O det är vanskligt att se si, det om man tänker att akademiker ska vi ha akademisk frihet. Eh och ska kunna göra lite så sånn som de vill. Men klart det, viss, det må ju ha visse gränser det också. Jag tänker en ting är att man på, på konferenser men du kan ju inte ha en professor exempelvis som på något sätt är mot judiska studenter för exempel och så likt Man kan ju inte ha det så på ett landnivå som om man vill gå med på at det inte är någon såna såna absoluta gränser man tänker at jo här ska man være for en definitiv akademisk frihet eller yttrandefrihet for you det finns jo ikke egentlig helt separate type handlinger, og det er ikke slik at akademia helt separat heller fra offentligheten som sånn. Men det er kanskje det noen svar vi leter etter da. Det er kanskje litt sånn bare sånn uklart svar egentlig, hva vi skal gjøre ja, med det. Tror du er inne på noe når kommer till dette med å snakke om på at, liksom, ulike
0: sfærer, jeg tror det på en måte hjelper oss i hvert fall på måte, å komme nærmere på måte, en løsning i hvert fall, en måte å tenke om problemet da, at det er sånn, det virker som vi liksom for eksempel, vi forstår for exempel et lesinnlegg i en avis på en viss måte. Så, I den grad, på en måte, hvordan lar en person som Steve Bannon skrive et leseinlegg som skal på en representere en ansyn som vi ikke liker, og som noen på finner veldig støtende? Så sier vi, Nej, men vi må forstå at i hva på den leseleggspalten skal være, så er det ikke sikkert at det, på er, det er ikke avisens meninger. Nej så det är i oss vi har på något stort takhöjde för det som på något publiceras där det ska på något sidan folk känner till det folk vet vad på något läsaren läger i alla fall det viskrar vi behöver fortälja dem det så er det på något inte mycket legitimitet som is sammen med hvis du på inviterer noen til en en sånn paneldebatt i en kjeller på et eller annet sted ikke en stor venue liksom, hvor man diskuterer ett land. så er det heller ikke et kjempeproblem for du gir ikke noen en veldig eh, stor scene, eventuelt heller hvis eh, journalister spør banden om allt det han eh, driver med, gir han sånn sett da på en måte en scene i form av at han får noen eh, sider i en avis, men med kritiske spørsmål hans prosjekt, så er det også noe vi forstår som at avisers rolle er å på en måte være kritiske itiskt möte med makthpersoner oavsett på vad de står för och så här är det gränser självklart men vi har på att ha stort spelrum for det då men så är mer du på något lyfter någon på en sån okej okay, vi har en keynote speaker på de nordiske mediedagen och vad ska vara det är Steve Bannon han blir den allra viktigaste personen som kommer hit idag han är störste kändisen det er han folk flest vet om är han får låta komma hit stå på den scenen presentera sitt budskap han skal konfronteres av en landjournalist som ingen har hørt navnet på fra Aftenposten. Det er på en måte dette her det faktiske sett oppe i nordiske mediedager. Han skal få lov til om sitt uh, politiske prosjekt, han skal snakke om uh, sine tid i media for eksempel, og også snakke om Trump og alt det greiene der. Slik mennesket fungerer, og her jeg tror jeg liksom det er sant, relevant å snakke om scene, liksom scenenektor, sånn, han blir satt opp en scene, vi ser på det som sånn, ok, mannen som er satt på en scene, han har noe klokt å si, vi kjenner ham fra før, han er en store kjendisen, han er den som skal ha mest tid der, det er han som intervjues, alt det gir legitimering til hans person, hans politiske prosjekt. Og det å på en måte da, selv om da hun journalisten er kjempeflink, og får han til å på en måte faktisk får han litt ut av balanse, nå er jeg tviler på at hun gjerne å få men ser at hun gjerne det, så vil det like være det inntrykket folk sitter igjen med, hvis ikke han blir liksom gjort til en sånn helt idiot, blir bare stå og stamme liksom, sånn at det kan bli en YouTube-klipp liksom, men det kommer ikke til å skje, det kan da gå helt fint så kommer han til stå igjen fra den greia med å ha et styrket bilde i Norge. Da. Han kante være på en større person enn han var. Det er det på måte, tror jeg tror er sånn. Og så er spørsmålet, skal man gi en person som har et bevisst politisk prosjekt den rollen da? Selv om det skulle vært slik at han da snakket primært og media på en måte. For han er jo ikke der for å opplyse, han er ikke der av sitt gode hjerte for å opplyse det norske folk eller norske journalister, om hvordan Breitbart ble tatt fra Nissenettsted til en stor aktør på siden Han er jo opptatt av å forene høyrekreft i Europa. Og det derfor han er i Norge, er for å sørge for at det prosjektet går så godt som mulig. Og der er det spørsmålet, et vil du uansett en nyttig idiot, skal du være det da?
1: Ja, og klart, kanskje den måten å tenke på det er jo at det er ikke bare de som arrangerer disse mediedagene som er aktører, han er jo også en aktør. Og det er spørsmålet, mm. skal de samhandle? er det slik at man selv også kan gå med på det han benytter disse mediedagene til å åpne vil man la det skje og ved å tenke at vedkommende der også er en aktør da, som i en måte burde jo ha vært oppenbart perspektiv som en, som en som er der og snakker så må man jo spørre seg hvilken brikke er det man nå si, lar seg selv spille da og men klart, vi har jo et problem da, hvis du har på en noen som bør konfronteres da, og som har et problematisk standpunkt. Hvis de på en måte aldri kommer inn og bli konfrontert, så kan man jo se for seg at det også er trøblet da. Så jeg vet ikke om jeg har noen sånn tydelig løsning på det, men hvis dette veldig tydelig er noe som gjør at han vil selge flere bøker i Norge for eksempel, han vil bli en, en relevant skikkel som ikke annet, selv om han ikke er enig med ham, så kan man jo likevel, altså når noen snakker, så er det jo premissleverandører, altså hvilke begreper er det de bruker, hva det de mener, er de relevante spørsmålene, den er de kategoriserer de forskjellige posisjonene som finnes på et spørsmål. Man er jo på veldig mange måter, selv om folk måtte si at ja, de er uenige med meg i et standpunkt X, så kan de likevel ha blitt påvirket av ham, kanskje på en negativ måte også da. på veldig, veldig, veldig mange måter, og man kan ha med på å fremme hans prosjekt på veldig mange måter. Og da må man spørre seg hvor kloke er de som inviterer ham for eksempel da. Og her trenger vi jo antagelig en sånn pushback mot de som søker å invitere kontroversielle også ganske skadelige da, personer bare for å trekke oppmerksomhet, og diskuterer vi dette. Da blir jo nordiske medier i dag diskutert. Da for dette oppmerksomhet, det vil jo de sikkert ha. Og da kanskje de selger biletter, kanskje de får en på si, lettere for dem å kunne selge si, reklame eller hva, hva enn det er de gjør da. Så man må jo ha en eller annen formel som en offentlig pushback mot de som forsøker å tjene penger for oppmerksomheten for å fremme ting som er veldig negativ sånn som juridsene forlaget for eksempel er det ikke de nå, som utgir mm. praktutgaver nesten av min kamp av Hitler, mm. og det er veldig problematisk hvis vi i samfunnet ikke har noen negative sanksjoner mot de som søker det er slags eksternalitet da Altså, de påfører kanskje samfunnet onde, mot at de tjener ganske mye på selv å gjøre det, da. Og her må vi ha en måte å liksom internalisere dette på, da. Og det er veldig vanskelig å gjøre det politisk. vad må du bare gjøre et, på å si, sosialt frivillig, da, en, på å si, boykottkritikk og så videre.
0: Helt enig, jeg det er en god ting, og det er jo det som jeg synes ofte er som sånn mangler lite den debatten, og som er sånn, når da nettopp noen sier, eh, ikke sant, det er veldig, veldig få mennesker som sitter og tar vurderingen om hvem som skal inviteres. Så blir det gjort, og så får vi plutselig informasjon om som er invitert. Og så reagerer noen på det, sier sånn, det burde du ikke gjort. Det der er skikkelig dårlige greier, han burde aldri vært invitert. Og så blir det framet som at, åja, altså, du har lyst til å kneble han, eller du har lyst til å han ytringsfriheten sin, skal ikke han få lov til å si noe, hvorfor du det? Og sant, så er det sånn, ok, dette her er jo egentlig et innspill i hva du burde gjort men det er selvfølgelig siktemål om hva det deres skal gjøre neste gang, Så det kan jo ha en sånn debatt som du sier hvor vi var nettopp sanksjonerer Folk som tar i det med man selv tenker at det er et dårlig valg, vi er nødt kostnader, på påføre en selv kostnader, så må man kunde protestere på det viset da, ved å si at dette er en skikkelig, skikkelig dårlig idé, og det burde vi boykotte. Men når man på, måte, man på en måte steder man på, og tänker at når noen først er invitert, så er det akkurat som de på en måte krav på å ha den scenen. Og så vil de som da på en måte kritiserer det, og sier at nei, de burde ikke ha den scenen, Uh, enten at ja, dere burde trekke invitasjonen, det var en dårlig vurdering, trekk den tilbake, eller vi gidder i hvert fall ikke stille opp og legitimere denne personen. Så på en måte er det sånn, nei, det er på en måte da gærent, men jeg tenker det er en helt uh, fair greie, som du ser. da.
1: Det er fair, for du kunne jo se for deg at når noen først har invitert, så skal de ha den posisjonen de hadde. Men du mener det kan være greit å trekke den også etter invitasjonen?
0: Jeg tenker at det kan på en måte være fair, men jeg tror det veldig sjelden hjelper. Altså på en måte liksom, ofte å ha skaden skjedd, altså siden vi vet at dynamikken er slik, du har invitert en person som gir en personen legitimitet, som gjør at folk lytter mer til den personen og så videre, og så vet du at hvis du trekker invitasjonen, så vil det i veldig, veldig mange tilfeller, i hvert fall i dag i samfunnet med sosiale medier, bla, 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 så vil dette her på en måte eksplodere, ikke sant, og det blir bukt i politiske kapper, så det vil jo veldig, veldig sjelden være tjent med det. Selv om hvis du kunne på en måte, hvis du inviterer noe, så kan du trekke invitasjonen, fordi du har på en måte skjønt at vi dreit oss ut, vi var jo bare, bare to-tre stykker som tog den vurderingen, nå vi fått mer information, det var en av dårlig vurdering, vi trekker den invitasjonen, sorry liksom, jeg beklager det, men sånn er det. I, I den grad du kan gjøre det på en måte i stealth mode, liksom. ingen fikk det med seg, så mener jeg at det kan være uh, legitimert. Da. Det er selvfølgelig en kostnad du påfører den personen som blir invitert opp i den, som må ta inn vurderingen, men i visse tilfeller mener det kan være greit. Men jeg tror det er noe strategisk lurt, veldig sjeldent er det det.
1: Jeg er enig. Man, man kan jo se for seg at, at dette problemet her, da, er disse kommersielle medieaktørene som ønsker få klick og ønsker å få visninger, og som dermed ønsker å være litt sånn sensasjonelle. Og da man jo tro at sånn som NRK for eksempel skulle vært bedre men jeg, jeg har bare lyst til å på siden av banden men NRK Østlandssendingen hadde et sånt oppslag for et par uker siden nå, om Hans-Jurgen Lysklimt og dette partiet hans alliansen som hadde satt opp masse prominente FRP-politikere og komikere eller noe på sin valglista og lagde et stort inslag om det og deres reaktioner på det og vad de syntes ble satt på den listen mot sin vilje og intervju med Hans-Jurgen Lysklimt også om dette her da det var et langt radioinnslag og en svær ting på nrk.no og da ble jeg ganske forbannet på NRK for at de gjorde det. For der er jo utrokn en mediestønd fra en nazist som bare ønsker å være ute i media for å få oppmerksomhet. Og da ble jeg veldig, veldig skuffet over, over NRK, særlig det NRK-Østlandssendingen. Det morsomme man at bare et par dager etterpå så ringte de mig og spurte om jeg ville være med å diskutere filosofi på NRK-Østlandssendingen. Så da fikk jeg mulighet til å si at det, det ville jeg ikke, nettopp, nettopp av den grund. For jeg synes det var skikkelig dårlig gjort. Det kan man i hvert fall ikke gjøre. Og här har du på en måte, altså Steve Bannon kan man jo tenke at med en viss rimelighet har han er en ganske flytelserik person, han har gjort ganske mye som er på godt eller vondt, da. har mye å si i verden, og det er på en måte for disse mediedagene, som jeg skjønner jo at de som jobber med mediebedrifter er interessert i den tematikken. Mens här da, så ser jeg noe som er vik som et forferdelig mye mer radikalt tilfelle, der man mm. allmän kringkaster noe som er fullstendig verdiløst, med mm. tanke på innhold, og som også er potensielt mye, mye farligere også. Vi har jo en litt sånn kanskje voksne, så på å si nynasistisk i Norge, og han er jo deres klovn liksom, som er ute i media og viser seg frem og at NRK bidrar til det, synes jeg er skikkelig, skikkelig dårlig gjort.
0: Helt enig, og man må tenke, det er jo selvfølgelig alltid en veldig vanskelig bit som det, er, det som media skal gjøre i, helt sånne konkrete avgjørelser, som er sånn, ok, dette her er et stønt som en politiker gjør, skal man ta det på alvor eller ikke, eller skal man ge det oppmerksomhet? Og klarte dette i sin flash virkelig ganske åpenbart at de ikke burde gjort det, og generelt burde gi denne fyren her mye mindre oppmerksomhet, kanskje hensyn til han selv også. Uh, mens jeg andre tilfeller, du kan både generalisere opp det problemet, bare sånn der, hvor mye av uh, journalistikken som egentlig er å være mikrofonstativ overfor noen som prøver å en agenda, ikke sant? Og greier, hvor, hvor så greier journalisten selv å sette dagsorden og være kritiske, da. Men det jeg lurer på er når det kommer til, ikke sant, det å invitere noe, en person, da i dagens samfund. Var, ikk sant? Om du går tillbaka eh, i 50 år eller du går tillbaka bara 20 år då, så var kanske det att man inviterades till banden. Var väldigt spännande, ikk sant? En type som stirr band då. Känner pakka. För det sant, du hade ikke hört om. Du visste egentligen att du visste bara vart du var och så det kanske någon varit på et föredrag på ett lantställe i när det var i USA på en tur, ikk sant? Och hade hört fyren och tänkt det här er ju dritintressant. Det har jag inte hört om. Låt faran till Norge så han kan på upplysa socialister i Norge Men så idag så kan ju alle som er interessert til vite hva banden mener om Breitbart, eller mener om eh, politik eller krise i Europa, eller hva det skal være, kan jo bare gå på YouTube og få et intervju, eller en tale, eller hva det skal være. Han har jo på en måte skrevet og sagt masse grejer. Og det gjelder jo på en måte veldig, veldig mange andre også. Så det som jeg lurer på er om i stadig større grad så blir jo det å invitere noen sånne kjendiser, til en norsk ent blir i stad större grad mer av detta som du säger med å, på något måte skapa om projektet Ikke egentligen liksom det är inte den ena gången vad han ska bli utfordrad og ändlig avked liksom det er inte det är och det heller inte tycker att detta är en ene gangen hvor, sånn hvor norska journalister ändelig kan lära lite av denne store guruen, Steve Bannon, og hvordan man driver presse, eller hva det skal være da. Så i noen tilfeller så er det mulig, kanske i en rolig kontext å si liksom, ok, kan ikke du komme til Norge og analysere Norge for oss? Det kan noen ganger være gunstig. Mens i veldig, veldig mange tilfeller hvor du bare får en sånn keynote speaker til å gjøre det, så vil det være veldig lite nytt innhold. Et du kan finne alle andre steder, og da blir det bare mer av den det performative delen av invitasjonen som blir det som gjenstår da, som det du får til egentlig da.
1: Det tror jeg høres veldig riktig ut, og det gjør jo på en måte man skulle kanskje tenke da, at vi burde kanskje være strengere og strengere da, i og med at mye av invitere kontroversielle personer, og kanske folk som har har skadelige meninger, er at vi bør lære om dem. Vi bør om at de er der, liksom sånn John Stuart Mill-aktig argument om at selv om de tar feil, så kan det hende de har noe rett. Kanskje vi kan lære hvorfor de tar feil. Så vi trenger slett informasjonen. Men nå i dag, hvis vi føler som det manglet, så har vi informasjonen uansett hvis vi vil ha den. Det handler om at den skal bli tilgjengelig. Det mer om hvor central er det Steve Bannon for eksempel da, skal være i folks bevissthet når de snakker om medier. Så handler det mer om å ta plass og være en premissleverandør enn det handler om å få vite noe som vi ikke, ikke visste fra før.
0: Ja, det tänker tenker er, er kanskje sånn i beste fall, er det er bästa det beste argumentet for å en del sånne folk hvis man da man har en plan for det så man kan være sånn, hvis du mener og det kan gå til enn de mener da, at bildet vi i Norge har av Steve Bannon er overdrevet. For jeg tror hvis du spør på en gjengs, kanskje ikke en gjengs nordmann, kanskje ikke vet hva Steve Bannon men altså, hvis du spør på en gjeng som på en måte intellektuell, som følger med å lese litt aviser og kanskje deltar i offentligheten, så vil de se på Steve Bannon som en ganske kjip fyr. Han har noen jævlig kjipe meninger, han har stått bak The Muslim Band, han er på en langt til høyre for våre egne, ikke sant? for FRP i Norge, tror jeg de fleste vil tenke han er da. Så hvis du er av den oppfatningen av at dette her er feilaktig, at denne fyren egentlig står for mye mer moderat linje enn det vi tror, så kan det være argument for å invitere han til Norge, så ser vi sånn, åja, oh han er bare en vanlig høyrepopulist. Det var kanske viktig for oss å få oss. Men da man nettopp det kanske være en del av motivasjonen, da, til om det er nordiske plan og det vil jo på en måte kanskje være det ikke det de på bruker som forsvar for det, men det kunde på en måte vært interessant i den grad man mente det, da.
1: Jeg er enig, er du på en måte et informasjonsargument igjen, da. Da du snakket med, da lærer vi faktisk noe nytt ved at han er her. Og da må ja. det presentivt være noe vi ikke kunne få tak i på andre måter, da. Ja. Eller noe vi i hvert fall ikke ville få tak i, da. Hvis vi bare, på å si, hørte videoen hans og så, så det han gjorde.
0: Ja, for det er, og dette virker jo på en måte begge veier, kan du si. Når vi ser noen nært opp, så er det en, det en av liksom, 10 000 ganger, så ser vi djevelen. Eh, jeg bare, når jeg først så han sto der, liksom, så så jeg bare hvor jævlig kjip han fyren var. Hørte han sagt, liksom, jeg har ikke tenkt på det før. Men i nesten alle andre sammenhenger, så vil jo den person som står foran deg på en scene og taler, vil framstå så mye bedre enn du trodde det. Ja, en sympatisk, mye mer fyr, han var så ekstrem, ikke sant? Okay, Dette virker jo ganske fornuftig til og med å peke på noen problemer vi har. Mange vil bli sittende igen med etter å ha hørt noen prat i tre minutter, tenker jeg, ok, mer rimelig enn jeg trodde. I hvert fall hvis de har et skjevt utgangspunkt. Da du det på en måte være sånn, noen ganger er det viktig å gjøre, for vi nettopp på normaliserer de personene i vår bevissthet, så vi har et helt feil bilde av dem, så vil det på en måte være en fin ting. Men det har jo da den andre siden at det nettopp er sånn, ja, men det er nettopp den effekten det her kommer til å ha, da. Så hvis du mener at Sibam egentlig er en fyr som har et Veldig problematiskt politisk prosjekt som han er utrolig flink og strategisk til å på en måte frame på ulike måter som virker lekkert for ulike publikum og kan komme til Norge og nettopp ha den effekten der og normalisere seg selv, gjøre seg som en del av mainstream og dermed også gjøre hans movement til på en mer aktuell ting her også i Norge. Så er det spørsmålet nettopp igjen, skal man være med på det da? Er det det man egentlig ligger til rette for? I hvert fall i effekt så er det det nordiske mediedager ligger til rette for. Og da er det spørsmålet om de egentlig har gjort det og tenkt seg grunnig om
1: men jeg kjenner jo at jeg lurer litt oppe her da, hvem er det som kontaktet vem här egentlig? Är han på en Europa-turné liksom? Og så altså, var det spørsmålet hvem er det som gör noe da? Altså hei, jeg kan komme till dere liksom også. Og han, Steve Ben, vet jo hvordan media, media Kanske det jeg skal tenke, jeg skal jeg ha en sånn retningslinje for det da? Så vil jeg jo på en måte tenke at jo, jo mer problematisk en aktör er, jo mer de har en egen agenda som man ser mener er farlig da jo mindre må de få lov til å sette for hva som skal skje. For mm. du kan jo se i verste fall da, at du, du har dette veldig oppstyr hvor du skal prøve å få oppmerksomhet rundt ditt event da. Og du i tillegg bare gir noen en mikrofon, og så er vi på en måte, så får de bare holde sine ting som de alltid gjør. Så har vi to veldig problematiske ting sammen, där der på en måte, noen har ett insentiv til å la de aller verste få lov til bli agendasettere. Og det må vi jo ha. Det er väldigt dumt. Så det er spørsmålet, burde man jo egentlig har måter å håndtere det på? Som ikke bare er att du skal en journalist som prøver å stille på si, journalistiske spørsmål, men noen som, noen som virkelig kan... Dette er noe tror akademikere kunne spille en veldig god rolle på da. hvis det var noen som var god til, å, god til å formidle og faktisk var veldig kunnskapsrike om detta fenomenet faktisk kunne klart å være reelt kritisk. Da tenker jeg da ville det vært bra. Så jo mer, på å si, ytterregående og potensielt for alle en figur er det jo mer agenda de har. Jo viktigere er det hvis man skal gjennomføre det da, man har muligheten til faktisk å kunne stille vedkommende til vegg, så ikke bare være talerøy for vedkommende, som man jo fort kan bli med mindre man bokter seg veldig, veldig godt. Jeg ja, er ikke sånn at det nesten
0: er en grense for, hvis du setter noen på en scene foran masse, masse mennesker, og den personen er en kjendis, så tror jeg bare det finns en sånn, hvis du på en måte setter en person til å bare liksom prøve å den denne personen, da, virkelig være noe kritisk som det du på en måte håper at skal på en måte skje, for på en måte vårt nå, så vil det oppgående, Oppleves så ubehagelig for alle parter involvert og inkludert måte, tilhørende. Det på det sånn du skal behandle en gjest. Eller, vi har som bilder av hvordan vi har invitert denne personen til å snakke. Og så sitter en kritiker som bare kjører på på en måte. Så vil jeg ha sånn, hva skjer her på en måte? Jeg kunne ikke bare droppe og invitere hvis vi skulle liksom, behandle ham på den måten. Men jeg er helt enig med at det er jo på en måte det du ideelt sett ønsker. Og det er derfor kanske egentlig det ideelle formatet her ofte liksom en som er, om ikke en journalist men i hvert i en sånn journalistisk kontext, som handler mer om å sette den på en scene hvor du har den der litt sånn nødvendigvis hyggelige tonen at det heller er et intervju som kanske ska på trykk da eller hvor man sitter mer en sånn egalitær relasjon som ikke har hele publikummet med seg. Jeg tror det er et eller med det som også gjør det vanskelig at det er sånn når du sitter i en sal med liksom 500 stykker som sitter og ser på så er det begrenset hvor mye du kan være revolverkritisk journalist mens der når du sitter i et liksom et rom bare dere to kan det være ganske ubehagelig og så se vi på i motet resultat i form av en tekst eller for så sånn en lydfil da.
1: Jeg er enig. Det er jo ubehagelig, altså det er dumt, altså jeg tenker jo journalister ofte, er jo ofte ikke veldig om de tingene de skriver om, de kan være det men ikke alltid, og i hvert fall ikke veldig å si, generelt, å si filosofisk ideemessig kunnskapsrike, de er, skal jo kunne litt om alt egentlig være gode på bare formidling egentlig, og da blir det veldig vanskelig å skulle være de som i hvert fall de som skal på en måte ta Steve Bannon på som han er på hjemmebane på da så er det jo skikkelig, skikkelig vanskelig å stille noen til vekk. Da kan det fort bli en sånn revolversjonalist som sier, Men ja, da og da så sa du det og det. Mener du virkelig det mm. er det noen som reagerte sånn? Kan du skjønne at de reagerte på det, hvor du på en måte bare prøver å kaste på noen ubehagelige poeng, da, og se om de klarer å liksom vri seg unna det, så kommer det med et nytt ubehagelig poeng se hvordan de klarer å vri seg det. det. skulle ønske at man gjorde mye mer er jo, en ting er jo sånne filosofiske og, på siden, sokratiske dialoger og sånn da, hvor man har veldig tydelige spørsmål, ok, nå lurer på, vad tänker du at det er bra med for eksempel nye medier, for eksempel da? Kan vi få frem en grund til det? Ok, hva er som er ulempende med dem, vad tänker han om det? Skal man ha en sånn, ikke en revolverjournalistikk, men likevel en veldig sånn styrt spørsmål da, kanskje litt etter den modellen man har i rättsaker. Så er det är så är det ju sällika att där har man ju en debatt fram och tillbaka. Där är det jo en utspörring, där en domare frampel kan stille frågor och eller en advokat kan stille frågor utan att det blir en diskussion. Där är det ju frågor som kommer sig in i sakens kärna då. Men jag skulle önska att vi hade modeller för att försöka gräva i vad folk menar och i idéer då som inte var basert så mycket på bara den förmedling och underhållningsbiten som det ofta är som journalister ofte dytter de i riktning av. Men at man kan försöka finna ut lite vad mer är det de menar då. Det skrev jeg også litt om i samtiden for i forrige nummer også. Intellektuell graverjournalistikk etter den vi analyserte Dagsnytt 18 litt. Jeg tror man fort kan bli litt sånn nyttig idioter da for folk vi å bare stille et spørsmål som egentlig ikke er et ordentlig spørsmål. Det er bare en sånn, du bare spiller opp til dem, liksom. Og de kan svare akkurat hva de vil å komme med sine vanlige betraktninger. Og hvis man har noen mot hverandre da, så kan det også være at den som faktisk kunne ha ytteriell motstand da, ikke får muligheten til å gjøre det, og hvor journalister nesten bare gjør at, altså politikere, folk som er mye med det, er jo gode på å håndtere journalister, man vet jo hvordan man skal svare på deres spørsmål. Det skulle sett det, gjerne sett at det i offentligheten var mye mer rum for at forskere, kanske filosofer, kanske andre som er, er kunnskapslik om et felt da, faktisk fikk snakk med noen, og fikk snakke litt lenge og litt grunnig og litt tydelig med noen som for eksempel er i en maktposisjon da mm.
0: Jeg tror det, det som jeg gjør en del eh, er altså litt vanskelig, er at for det første så må du, du må virkelig, skal du være på det der eller skal du få til dette her, så må letopp, den som sig lar seg intervjue virkelig bare være med på å akseptere alle premissen som ligges i alle spørsmål men det som ofte skjer i en samtale er jo at det er eh, en diskussion mellom to parter og samtidig er den kamp om premissene, ikke sant? Og i hvert spørsmål, så er det sånn, ok, hva du til dette her? Og så er det sånn, nei, men jeg aksepterer faktisk ikke at du framer det på den måten, for slik jeg se det, så er det som sånn verden ser ut. Og det å på en måte det der er dritvanskelig, og jeg tror på er på en måte et mer generelt poeng. Også. Hvis ser de, de som har lyttet på Sam Harris, denne podcaster, og de verste podcasterne han har hatt, det er med folk han er skikkelig uenig i. Og det er det som er problemet her, at han, ha en han har en vanskelig rolle. Han skal være på en måte verdt. Han som egentlig er sjef for podcasten, samtidig som han er en part i samtalen. Og han prøver egentlig å spille den rollen du på en måte legger opp til nå litt i det. Sånn. Du, nei, nå skal vi definere dette här Hva mener du med sannhet? Eller hva mener du med dette? Eller, liksom, la oss gå og holde oss på dette her. Og de samtalene er bare helt katastrofe. Fordi den parten som merker att det befinner sig i dette nettet, til Sam Harris og bare det her gud jeg faen ikke være med liksom. det her vil ikke noen omstenderte være med på og da blir hele samtalen gå helt til stå og det jeg tror er på den generelle liksom lærdom fra det da er at det også og det er det som gjør at det er vanskelig å invitere noen og så ta dem skikkelig på en scene nå er at for å ha en god samtale så må du akseptere ganske mange andre av den andre partens premisser så for at det ikke bare skal gå helt i stå, så må du være litt på lag med, ikke sant, så sitter jeg der tilbake til stibbeinen, Okej, liksom. Ok, hvordan er det du ser verden? Så liksom det beste du kan få til ofte er bare sånn, ok, la oss høre ditt verdensbilde spille sig ut, og så kan du ta det på noe. Men det å bare virkelig skulle utfordre det, bare grunnleggende sett, er, om ikke umulig, så er det i hvert fall nesten umulig,
1: jeg er helt enig i at jeg har hørt på de, disse problematiske episodene på Sam Harris sin, sin podcast, og da blander han roller, og, og jeg tror at hvis man skal være, på si, holde en sånn, filosofisk samtalen en sokratisk utspørring da, eller diskussion med noen, så tror jeg ikke du samtidig skal ha en position som du skal forsvare. Da tenker jeg at da skal du på en måte prøve å reise i den andre standpunkt, og finne ut, ok, hva mener du er hovedkonflikten her? Aha, du mener det er hovedkonflikten, ok, hvilken side mener du har rätt. Så kan vi förlåt oss snacka om det. Kan du ställa dem också då? Okej, okay, vad du att vad är den andres sidans starkaste argument, enligt du ser det? Har de någon argumenter eller de bara dumme? eller vad vad är det de liksom menar? Vad tänker du om det? Okej, okay, hur hanterar du det argumentet som du nå har kommit fram med? Jag tror det är väldigt viktig att bli med då och bli med in i då de vi definierar begreppet på en annan måtta. Så kan man också gå med på det och säga si att okej, okay, ja, låt oss definiera det så. Sånn. Mm. Sokrates är ett väldigt gott exempel på det jeg tror jag kan lära ganska mycket av Sokrates som är väldigt som visar hur idén någon säger att jag vet, ett lamp det jag vet hva, dy det er, jeg vet hva rettferdighet er, eller mot det eller hva det skal være. Så vi har bare, si at ja, la oss bruke begrepet sånn. La oss si at du har rett i det. Noen kommer med en empirisk antakelse. La si den kanvassen. kan være sånn, kan man gå videre, ja? La oss si at det er riktig. Hva da? Ganske spennende, ok, hvordan måtte empiriene ha vært annerledes for at du skulle endre standpunkt? Er det noe empiri som fått deg til en endre standpunkt? Eller hadde du ment det samme uansett empiri? For folk vil si hva som ville vært kriteriene, for eksempel da, sine egne meningsskifter, og den slags type ting da, kan man gjøre uten at man selv har en axe to grind da. Og det tror jeg er kjempeviktig. Å bare bli med folk inn, og min erfaring med det, er at det er ikke egentlig ment som et retorisk verktøy for på å si, selv å vinne en debatt. Men det er veldig mange som er vant til, på si umiddelbart, å få motstand, og på en måte bare hugge tilbake da. Men hvis det ikke er noe å hugge mm. tilbake mot, det bare noen som på en måte reiser inn i ens egen standpunkt, og bare blir med videre inn i det, og bare stille spørsmål, som om du på en måte bare går inn i en hul, og du bare prøver å lyse opp denne liksom, forskjellige veier, og finne ut hvordan er det, hvordan ser det ut inni deres sinn da? Så er min erfaring at det er noe som veldig, veldig fort kan skille mellom de som bare er gode retoriske ordvekslinger, og bare på å skape så mye forvirring umiddelbart at du klarer ikke å argumentere med dem liksom, og de som, som kjennetegner en del politikere, og de som faktisk har tenkt godt gjennom dette her da, og har et til litteraturen på det, kjennetilstandpunktene, vet hva de selv mener og vet hva de alternative standpunktene er.
0: Det høres rimeligere ut det, ja. at det er mulig å... Så det, jeg tror noen ganger det krever en tillit av den andre parten, at det her ikke bare er, et, ikke er noen på den andre siden som bare skal lure dig for da vil de ofte på en måte bli usikre i den fasen der, men at hvis du kan bygge upp en litt grunnleggende tillit i en del sånn sån utspørring, så tror jeg definitivt det er på måte, mulig å få den andre personen på liksom, med på den, blir usikker kanskje også på sine egne stampunkter, ja. og det har du jo, ser du på noe sånt, hvis du bare stiller folk noen sånne grunnleggende fakta-spørsmål i stedet for å si sånn, ok, hva jeg får høre hva du mener om liksom, helseformen du sa på en måte, så har folk veldig sånn, sterke meninger om det, hvis du heller sier kan du forklare meg hvordan denne helseformen egentlig fungerer, mm. og så vil de fleste ikke ha peiling på hvordan helseformen egentlig fungerer, så mm. når de merker at, åja, skitt, det her kan jeg ikke så om, så blir det minnet på sin egen uvitenhet, og dermed så får de også på en måte bli litt sånn, åja kanskje jeg ikke bør ha så sterke meninger som jeg ellers burde da, så det kan også være en sånn greie at når du ber noen det er kanskje det du også legger opp til deg, du de må virkelig på en måte grave i sitt egne startpunkter. og er med den på langt vei, så blir folk egentlig litt sånn usikre. Oi, der har jag faktisk ikke tänkt så mye på heller. och og dermed også vil de kanskje moderere seg litt også, og da blir de åpne for at, oi, det her er kanskje ikke så gjennomtenkt som de trodde egentlig da. Men hvis de får lov til å holde på disse punktene sine som de har på en måte gjengtatt ganger gått gjennom, så er det på en måte lettere å la seg lure av sine egne talepunkter
1: ja, det er dette Sokrates prøver å gjøre også da. Han forsøker jo bare å få folk til å sin egen uvitenhet da. Her er det noen mm -hmm. som kommer in som mener at de vet et eller annet. så inntar jo han denne, det kalles jo sokratisk uvitenhet. Altså han bare tenker at, fantastisk, du vet hva rettferdighet er. Kan ikke du være så snill? Jeg lurer veldig på dette. Kan ikke du være så snill og forklare meg hva rettferdighet er? Og så sier noen at, ja, men rettferdighet det er å gi til de som eventuelt trenger det mer enn deg da. Så lurer Sokrates på, hmm, spennende, men er det et eksempel på rettferdighet, eller er det det rettferdighet er? Så kommer det frem at, ja, men det er bare et eksempel på rettferdighet. Og så sier han jo tilbake, ja, men det var jo ikke det han lurte på. Så han er fortsatt uviten, han vet fortsatt ikke hva rettferdighet er. Så Fedkomne har jo ikke levert varene, som Fedkomne sa at skulle leveres. Så da lurer vi fortsatt på, hva er det, hva er det rettferdighet er? Og bare det å ha denne, det er nesten noe sånn, sånn barnsli naivt over det, som er veldig fint, og som debatt, teknisk, retorisk, det fungerer veldig fint, fordi da får jo også den parten som svarer på spørsmålene, får jo hele bevisbyrden. Hvis du argumenterer mm. selv, så tar du på deg en bevisbyrde. Og da kan vedkommende begynne å stille spørsmålsegn ved hva er det du sier? Kan, er det usikker? Hva er din motivasjon? Og så videre. Men hvis det ikke er noe der, det er ingen motpart egentlig. Det er ikke du kan fekte med. Det er ingen som slår tilbake. Så blir du på en måte bare stående der litt alene da. Og da ligger mm. alt deg, og du må vise hvorfor du tror dette, og du får aldri noen du kan angripe da, og på en måte hvis angrep er det beste forsvar da, så er det veldig vanskelig å være en situasjon der du faktisk ikke kan forsvare deg mot angreper eller noen, for det kommer ikke angrep i det hele tatt, så mm. jeg, jeg tror det er litt sånn det har egentlig vært gøy å prøve å utforske det litt mer i på si, norsk offentlighet også, og diskutere litt mer sånn, dette er noe jeg, noen ganger jeg underviser jo noen ganger i nettopp filosofisk samtale som de kan bruke i klasserommet, eh, som med er lærere, eller religion- og etikklærere på videregående, og det er veldig det er sånn frigjørende og enkelt og interessant, og det er veldig spennende å se hvor fort folk, eh, hvor fort man kanskje kommer til kjernen da, hvor fort folk blir støkk og blir klare över att oi, dette visste jeg jo faktisk ikke. Mm. Og så kan folk få klare över att- at begrepet brukes på en måte da, og bare be folk om, kan du forklare hva det begrepet betyr? Kan du gi en slags definisjon på det? Så kan vi egentlig gå tilbake og revidere definisjonen senere da. Nå kan vi gi en slags definisjon på hva det er vi snakker om da. Så blir folk konfrontert med hvor vanskelig ting egentlig er da. Og det tror jeg er en veldig veldig sunn ting, og det er jo, ja, igjen, akkurat det Sokrates forsøkte å gjøre også.
0: kanske kan være at du på en måte forsterker den der Donning-Kruger-effekten, som både er sånn at de som er dumme, de på en måte forstår ikke egentlig hvor lite de egentlig kan, og så vill du på en måte, eller vil, hvis de i stadig sørge grad på en måte gjør, eh, de som faktisk kan en del om uh, tingene vi Hvis du gjør de veldig usikre ved å stille dem på spørsmålet og vise måte, hvor lite de egentlig kan, så vil du på en måte påsterke det, det på måte, avstanden mellom de da, dumme og hardt slående påståelige og de relativt smart men likevel på en måte beskjedende, intellektuelle beskjedende. Da.
1: Kanskje, jeg, jeg tror i hvert fall det det kan komme på å si hvor mye du, du vet som kanskje den som stiller spørsmålene her da. Hvis du ikke selv vet veldig mye om feltet, så er det kanskje lett og bare kunne bli støtt et eller annet sted da noen bare sånn det og det er slik det er og ferdig med det men på å si en god filosofisk utspør vil jo nettopp kunne klare å problematisere det videre og nettopp gjøre det synlig hva som bor glippen eventuelt går da. og det som jeg har nevnt noen ganger at den universelle det på er jo som, som fungerer ganske, ganske bra er bra å spørre ok så fint da mener du det hva mener du er det beste mot argumentet fordi den, den setter folk inn litt sånn spennende vis da må du enten si at «Nei, det er ikke noe gode motargumenter», og det får du de til å fremstå som om motstanderen ikke egentlig aner noe. Og da kan du få meg til å spørre hva de tror egentlig beveger motstanderne, hvordan tror de verden ser ut på deres side, er de bare onde liksom, er det dumme, eller hva er det som skjer? Eller hvis det kommer mm. argument da, så er jo de da utfordret til å prøve å si det på en god måte. Og da har du kommet med sitt eget motargument. Og da koster mm det -hmm. hvordan er det de skal respondere på det? Hva, hva, hva synes du det? Var en god innsiktselse. Mm -hmm. Og da har jeg også flere, flere ganger at folk bare på en måte har slått sitt eget standpunkt iell med sitt eget motargument. <laughs> som den ikke vet hvordan du skal svare på når de faktisk mm -hmm. da, når man prøver å hjelpe dem med liksom, å få klargjort det veldig tydelig da. Så er det som sånn at nei, det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal svare på. Og det er jo kjempespennende, når mm -hmm. og klare opp mot det fiske og sån ting da ut av folk når man snakker med dem.
0: Ja, altså mitt bey var egentlig sånn litt litt flossete for så da når sånn du for dette er noe som man skal gjøre mot mennesker som har makt, kanskje. Og vi antar kanskje at de menneskene i maktposisjoner og så videre har en del kunnskap om hvordan tingenes tilstand er. Og hvis man får de til å hvile veldig på sin egen kunnskap, så ville det både være andre mennesker i samfunnet som ikke sitter på den samme makten, kan du si, så er skråsikre på at de vet hvordan ting skal være, så hvis du på en måte de som allerede er kunnskapsrike enda mer usikre på sin egen men men du ikke på en måte utfordrer noen gang de som på en måte er mindre kunnskapsrike, så vil du på en måte den effekten som allerede er der, hvor på en måte nettopp de som er, kan mindre om noe overvurderer sin egen kompetanse, mens de kan ganske mye undervurderer hos sin egen kompetanse da. Og de som ytter og er interessert i så var det en veldig bra episode om Dunning-Kruger-falten og all den fasetten på den der Very Bad Wizards, som vi begge vel har et litt delt forhold til, men det var i hvert fall en god episode.
1: Så da, tanken er slett at ikke at noen etter en sånn utspørring fremstår som smarte, selv om det ikke det, men mer att alle autoritetspersonene som blir utsatt for detta synes bare å snuble og falle, og så er det en del som tenker at aha, men deres guru han har aldri blitt uh, for dette, han hadde hatt alle svarene hvis han var der, er det det som er tanken?
0: Ja, det er en vri på det som er kanskje mer plausibel. Min, Min greie var at de her som du utspurrer, skulle selv bli veldig usikre, og bare å, jeg ser hvor lite jeg kan egentlig, jeg kan jo ikke så mye, og så er det de som egentlig burde hatt mer tro på sine evner, fordi tross alt de som liksom, har mer enn de andre, men det er kanskje litt sånn, men jeg liker dette her bedre egentlig, hvor det er sånn, nå, ser nettopp alle disse sier at du gjør dette her med noen leger for eksempel, og så sitter folk i sånn her homopati-gjengen og anti-vaksine-gjengen, og Äh hey, mine experter er ju nettop som du säger kan vi aldrig fejlet och aldrig med tillförd så du måste i alla fall ta alle såna fringe folk också in i de såkratisk leg på den divanen og så utspöra dem
1: jeg tror det hade rader varit lurigt om lurigt att det lite mer i litt mer i offentligheten. Alltså det är en ting vi skulle Så du, vi skulle prova göra lite
0: Tror du att du hade grejd att ta liksom, Steve Ben på den måten eller har han på ett sätt han förklarar på sin polisbete att han vill liksom i löp på 30 minuter på en scene, vil du väl <laughs> fått han till att shake.
1: Jag vet ju också. Jag vet ju lite om lite om Steve Ben menar också. Och jeg vet inte om jag hade klarat att på sig verkligen til om på något sätt, men jag tror ju kanske hade klarat att är man tänker att målet då jag tänker målet för en filosofisk samtale, bör inte vara egentligen att kritisera någon eller att få dem ned och vek det måste vara att försöka lära något om vad är det de menar och jag jag tror ju att det ville klart att klargöra och tydliggöra vad som er hans standpoint kanske då vad han vad han menar vad han inte menar vad är vad är det folk missförstår han vill ha en sån samtale, då kanske men igen media är ett tema jag vet ganska lite om då så jag tror att jag hade fått i läs sån jättebra men men, men kanske det fine med sånn, med den type samtaler også er at man kan jo egentlig gå in i et tema bare som en slags sånn veldig, på å si, lyttende da, så nesten student av et tema, og bare, ja, belær meg liksom. Er det det? Er det slik det er? Hva, hva mener du om det? Hva betyr det ordet egentlig? Hva, hva mener du? Og jeg tror på en måte at dette er gått verdt til nesten uansett da. Skal man virkelig stille noen til vegg, så man virkelig er på en måte, man skal ta dem på en måte. Her er det noen som virkelig har sagt forferdelige ting, og nå skal de konfronteres med vad de har sagt eller hva de har gjort. Så tenker jeg, det er ikke dette her en veldig god strategi. Da kan det være lurt å ha på å si, konkrete bevis på at det og det skjedde, det og det skjedde, du har motsatt det, trekker du det tilbake, og så videre, hvis det er veldig sånn spesifikke ting de har gjort. Men hvis vi har en slags genuin kjærlighet da, på hva er det dette mennesket mener, jo mer det er det vi faktisk ønsker, jo mer tror jeg en filosofisk samtal kan, kan være godt. Høres
0: bra ut. Skal vi kalle en dag der, eller Ole Martin?
1: Okay. Det, det får vi gjøre.
0: Får vi fortsette? Jeg tror, jeg tror det er rett i at altså, de eller filosofiske samtal er nyttige, og kanske nyttige et podcast-format hvor det nettopp er at folk føler seg litt tryggere enn de gjør foran 200 mennesker på en eller annen sal.
1: Så vi kan se på det som en utfordring for oss selv, og kanskje, kanskje utforske det litt her også. Se om kanskje noe slikt kunne vært, vært nyttig for vår podcast. Absolutt. Bare ikke start med meg. <laughs> 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 in right, how